0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não É Teoria. Se essa é a sua primeira vez por aqui, sou Elinaldo Barbosa, jornalista e estudante de psicologia, e hoje temos a ilustre presença da nossa grande amiga e psicóloga, a doutora Esmeralda Barbosa. Vamos bater um papo sobre ansiedade e depressão em tempos de festa de final de ano. Se essa é a sua primeira vez por aqui, se inscreva, deixe seu comentário e após o break a gente volta para bater esse papo com a nossa amiga e psicóloga Esmeralda Barbosa. Olá a todos, é uma grande honra estar novamente aqui com vocês, o no nosso podcast não é teoria, como eu falei anteriormente, hoje a gente está com a ilustre presença aqui da nossa grande amiga, né, psicóloga doutora Esmeralda Barbosa, e vamos falar aí sobre um tema bastante relevante, que é sobre ansiedade e depressão em tempo de festa de final de ano, e aí doutora Esmeralda, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite, é a minha Imagina. segunda vez aqui, adoro vir, é espero
0: Nosso primeiro episódio. convidada
1: novamente, para a gente ter pautas aí sobre saúde mental. Agradeço a, a, o convite e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa expectativa né, das festas de final de ano e o que, que isso pode alterar no comportamento né, do sujeito, do ser humano. O que, que isso implica? É, as comemorações, a gente pode é, perceber aí o, o nível de ansiedade e depressão no final de ano, também as buscas por fazer terapia, porque nem sempre a, o final de ano ele é diferente né, para cada pessoa. É, a gente pode estar tá falando de, de famílias onde perderam parentes queridos, entes queridos nessa, nessa data, ou que também a gente vai falar um pouco da questão do capitalismo, né, do que, que é o Natal O que, que é o Ano Novo Como que os tipos de personalidades é, Vão encarar aí Essas comemorações né, Entre realidade O que eu vivo, o que eu produzo E idealização O que o outro quer que eu viva O que o outro quer que eu produza Que é bem distante né, O que eu consigo produzir Do que a sociedade exige que eu seja produtivo. E aí vem a frustração quando eu vou comparar o que eu conquistei com aquilo que dizem que era para eu ter feito ou conquistado e vem as crises de ansiedade, né? Indo aí para um grau maior, podendo chegar até uma possível depressão.
0: Doutor, engraçado isso, né? A gente falar sobre justamente uma época totalmente é, contrária ao tema, né, porque a gente tá falando de festas, né, final de ano, a primeira lembrança que a gente tem, pelo menos da minha parte, assim, é, você remonta muito a sua época, né, quando você era criança, a expectativa, né, das viagens ou do, do pessoal que vinha até a, a nossa casa para aquela comemoração, por exemplo, a gente tá falando do, de uma de uma celebração como o Natal, né, que várias famílias têm essa, essa expectativa mesmo, né, uma das principais é, digamos assim festas que tem se a ideia de reunião de familiares né a não sei se quando você tira assim algo bem particular ou seja uma festa de aniversário um casamento você vai é, para essa coisa da ceia de natal né a gente tem aquela coisa que fala assim é o momento da família estar reunida e quando eu falo família eu estendo para parentes primos tios agregados. né agregados né vizinhos né e já quero começar com a pergunta, tá? Como ajudar essas pessoas que vivem alheias, né? totalmente à parte de, dessa, dessa intencionalidade de viver é, a época de final de ano é, conjuntamente tendo crise de ansiedade e depressão. Como que ajudar, como que nós ajudamos essas pessoas?
1: É, geralmente tem aí uma expectativa muito grande e a gente vai falar sobre o conceito de família, o que, que é estar em família, o que, que é ter uma família. A gente pula muito, é, se a gente for falar sobre os, os modelos de uma família saudável e uma família disfuncional, porque é, desde a infância ali é denominado os papéis sociais. Cada pessoa né, da família está operando na, na, na função. Então a gente tem ali o avô, a avó, a mãe, o pai, os tios, os, os primos, e desde muito tempo, é, é, essas funções, ela têm o seu valor social, né? como que ela opera nisso. Então, se a gente for falar de uma família funcional, quais são as características de uma família funcional, né? Geralmente a família funcional, quando tem as reuniões de família ou de celebração, é, a gente percebe ali que o foco é, de você receber, de você participar, ele, a gente trabalha pela via da in integração. Esse, esse membro da família ele é integrado, o papel dele é respeitado ali, a função dele ela é executada. Então você tem ali a ausência de ansiedade, a ausência de expectativa, porque é um, 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 a característica de uma família funcional é uma família que torce pelo outro. É uma família que está é, se autoprojetando para um futuro. É como se essa família funcional, ela mantém esse ritual de forma positiva, porque é prazeroso estar tá? do lado de uma pessoa que você ama, de um filho, de um primo. Então, esses papéis, eles são... Respeitados são passados de geração por geração e aí a gente tem, a gente não, não, não desencadeia, né? A questão, a questão da melancolia, a tristeza, a compulsão, a aversão, porque eu posso ter vários mecanismos, vários gatilhos, né? De como que eu penso se eu tô é, inserida numa família estruturada, funcional ou se eu tô dentro de uma família disfuncional e desestruturada. Então eu vou desenvolver mecanismos né, de autossabotagem, muitas vezes de procrastinação, eu não vou querer ir, ou se eu for, se for no caso de uma família disfuncional, eu posso até ir para essa festa, mas eu vou determinar um tempo para ficar nessa festa, eu não vou conseguir ficar até o final. Porque a gente percebe alguns movimentos de é, autoritarismo dentro dessa família, uma hierarquia muito rígida. Então, é uma família que não vai permitir que o outro cresça, que o outro é, tenha ideias diferentes. Então, qual que é né, o trabalho dessa família é, disfuncional? É manter o padrão de dependência emocional desse membro. E quando esse membro entra nessa família, ele percebe esses mecanismos que o sufocam, ele vai, ele tende a querer sair, a não fazer parte desse grupo opressor. E isso tem um preço muito alto, porque a solidão é como se você é, vivesse uma morte em vida. Então isso acarreta muitos problemas até... É, de eu ter questões com a minha própria autoestima, minha personalidade. Eu começar a questionar o meu próprio senso de realidade. Então é bem abrangente, assim, bem complexo para a gente falar sobre o que é realmente o significado da festa de final de ano. Tanto culturalmente quanto socialmente. E a gente não pode esquecer que cada família está vivendo esse Natal genérico. A sua maneira, então, tem a família que tá né, nas comunidades, que tá exercendo ali o Natal da comunidade, tem a família do Natal de elite, tem a família da mãe solo, né, que tá ali criando seu filho sozinho, tem a família do, não sei, da, de um cadeirante que também tá passando por essa dificuldade. Então, quando a gente fala de Natal, a gente tem a ilusão de que tá todo mundo. Comemorando o mesmo Natal tá ali no mesmo nível, mas essa não é a realidade.
0: Deixa eu até acrescentar algo aqui para você. Eu estava lendo já tem um tempo já, né? Inclusive um estudo da da Unifesp, ela apontou que justamente que quase metade dos pacientes, né, em, em unidade de terapia intensiva, considerou que o evento mais estressante anterior ao, ao problema, né, ao quadro de saúde dela, foi justamente o Natal trouxe todo, remontou todas aquelas coisas né? igual você falou a gente idealiza que o, o Natal perfeito é a família em volta da mesa né? e pessoas que têm questões disfuncionais né? que foi esse caso e aí o que, que que você aborda assim o que que a gente pode abordar como como que é um estudo né? ou seja pessoas relatando que justamente o período que era entre aspas para ser para você comemorar onde agravou um problema, né, um, caso, um caso clínico para ela. É, estar internada ali foi esse fator estressante né, de uma festa de, de final de ano como o Natal.
1: Sim, se a gente for falar é, da perspectiva de clínica, quando a gente está atendendo os pacientes na clínica, são várias as questões, né? muitas vezes você... É, tá passando pelo término de um relacionamento onde você tinha ceia com essa pessoa aí esse ano isso não vai se repetir, então você lida ali com a perda, o processo de luto é, memórias de infância, né? Também a questão da solidão tem um aspecto do lado profissional também porque eu posso estar tá passando esse Natal em outro país longe da minha família eu posso ter ganho uma uma promoção no trabalho, onde eu tive que refletir ali o que, que eu faço, né? Eu aceito essa promoção, vou para outro país, deixo a minha família. Porém, com a, a ideia de que eu estou indo para depois melhorar a vida dessa família. Então, é, é muito delicado. E isso gera uma depressão. Né? Novamente, se a gente falar desse profissional, que ele está acostumado a, a passar com a família dele, com a família... Funcional e tem um vínculo muito profundo, né? De muito afeto, essa família sofre e esse membro da família também, com a distância, com o medo do novo que assusta, né? E de você estar tá em um outro país, com a outra cultura, com a outra língua. Então, como eu vou me adaptar a isso, né? Geralmente, é, no processo de terapia, o, o psicólogo, ele nunca vai falar o que você tem que fazer, como você tem que fazer, o que a gente faz é pegar o cenário como se fosse um grande quebra-cabeça, né tentar montar ali mais ou menos, o, 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 a partir do discurso do paciente, montar e devolver essa realidade que ele apresenta para ele mesmo criar mecanismos e desenvolver ferramentas onde ele veja uh, o que, que é suportável para mim, o que é sustentável para mim, o que é confortável para mim nesse momento. Então, quando a gente está na clínica, é, o conceito de passado, presente e futuro, a gente lida com esses três conceitos de uma vez só. Então, eu estou falando de um passado que eu vivi, de valores, né, de princípios ali que foram introjetados em mim na infância, essa família. Eu tô falando sobre eu adulto hoje, como eu vivencio essa experiência e eu tô me auto projetando como que vão ser os próximos né, natais, festas, comemorações longe desse contexto familiar de onde eu pertenço, de onde é minha base, de onde eu vim ali. Então isso é muito angustiante, é muito frustrante e pode sim desencadear ansiedade, melancolia e uma possível depressão, fora outros mecanismos, como a compulsão alimentar também, né? ou, ou compulsão por dependência química. Então, é, é bem complexo e delicado falar sobre essa questão.
0: E outra coisa que você pode comentar, é, você pode ajudar também pessoas, né? Que com certeza vão ouvir esse episódio aí. Ainda mais tendo uma pessoa especialista na área, né? A doutora Esmeralda ela tem experiência em, em clínica, né? Atendimento clínico. Então, ela aborda... É, recebe, né? Pessoas com diversas abordagens. A gente está falando justamente aqui de ansiedade e depressão em tempo de festa de finais de ano, justamente por isso, né? A gente está na, na época é, propícia para isso. E eu gostaria que você falasse um pouco também sobre pessoas com essa expectativa de futuro, né? Que geralmente chegou o final de ano, seja aquela dieta, né? Que a pessoa nunca nunca conseguiu né? colocar em prática e aí ela faz a promessa toda virada de ano, né? Mas esse ano vai ser diferente, eu vou me exercitar mais. E a gente sabe da importância da atividade física, né? Até para quadros aí de, de depressão e também ansiedade como um contexto geral. E como que você pode orientar essas pessoas, né? que elas têm isso, né? então está começando o um novo ano, eu vou fazer uma prática disso, uma dieta, isso pode agravar, é, cria uma espécie de uma frustração nas pessoas, se ela, ela vê que está chegando, por exemplo, metade do ano e, e ela não não cumpriu aquelas promessas né, de final de ano.
1: Sim, com certeza, tem alguns fatores que que agravam né? essa, essa questão de é, eu sempre falo na clínica que quando a gente compara a nossa vida com a vida do outro, a gente já perde aí, porque eu tiro toda a minha trajetória, toda a minha experiência, todo o meu fracasso também, né? a gente não é feito só de sucesso. O fracasso é que alavanca, é o fracasso que vai é, fazer com que eu, eu desenvolva recursos para estar cada vez melhor, então quando eu crio esse cenário, o que, que eu percebo é, de clínica assim né, vamos dar um exemplo de pacientes que busca terapia né, para poder passar por procedimento estético ou uma bariátrica ou que tá querendo entrar em forma, o que acontece muito é que no, no, na nossa mente né, no, no nosso inconsciente, na psique, tem duas imagens aí, tem uma imagem do real que sou eu, meu corpo real e tem a imagem do corpo ideal e por conta de padrões estabelecidos na sociedade, o, o sujeito, o paciente, quando ele não se conhece, quando ele não desenvolveu, não foi buscar essa questão da, do autoconhecimento, que é extremamente importante, para eu não tomar uma decisão descabida, né? é, quando esse paciente ele não se conhece, ele vai comprar essas ideias de midiáticas, né? É o produto que tá na moda que me faz emagrecer, é a cirurgia da vez, é o padrão estético da, da mulher, o que que, o que que tá chamando a atenção, o que que vai me diferenciar essa busca né? pelo, pelo melhor. É, é óbvio que a gente precisa sempre buscar o nosso melhor, mas eu preciso entender quem eu sou, de onde eu vim para saber pra onde que eu tô indo? O que é que eu faço com isso? Então, geralmente, é, o que eu desenvolvo em termos de clínica é, primeira coisa, se você tá nessa questão de ganho de peso ou perda de peso, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Você precisa aí de um endocrinologista, você precisa de um nutricionista, você precisa de um neuro, você precisa se conhecer, conhecer seu corpo, conhecer o seu metabolismo, como funciona, que é de forma individual para cada sujeito, isso a gente trabalha com é, exclusão de hipótese diagnóstica. Então isso já diminui muito essa essa possibilidade de agravar um quadro de ansiedade de eu não conseguir chegar naquele padrão é, que eu busco e que muitas vezes está muito distante dos meus hábitos, né? Do que que eu consumo e tem um, um histórico né? Da... Porque a gente sabe que o alimento é afeto, né? Eu tenho uma memória afetiva do que eu como. E falando sobre, mais uma vez, sobre festas de final de ano, Natal também, que tem a ceia, né? O que é que eu vou comer? Ah, mas eu tô de dieta, não posso, né? Como que eu vou avaliar? O, o que é que eu decido por mim? O que é que é saudável? O que é que é o banco de escolha? Então, se a gente for falar de um processo terapêutico, ele vai bater nisso, ele vai fazer você refletir. Dentro da sua queixa, é a queixa barra desejo, né? Eu me queixo disso, mas eu desejo aquilo e no meio tem o que eu banco. Então, eu sempre, sempre trabalho com a questão da equipe multidisciplinar, eu acho que é indispensável, é crucial para qualquer é, coisa que você for fazer no seu corpo Qualquer é, comparação que você vai fazer Ah, mas fulano tem um corpo X Tá, mas o que que é, como que é a vida dessa pessoa? Como que é na realidade? Porque a gente mais uma vez aí tem as, as mídias sociais As pessoas postam foto de três segundos Que é um clique ali, um flash Mas como que é a realidade? Que essa mesma paciente, essa mesma pessoa que tira essa foto de um corpo escultural, é a mesma pessoa que eu recebo na clínica com problemas de compulsão alimentar, Sim. com problemas tomando remédios muito fortes para poder tirar aquela foto. Então, é, o que eu sugiro, o que eu indico é que saia dessa idealização de que existe um padrão, é, o, o, aquele padrão né, que, você, que você tem que seguir eu acho que a gente tem que ser feliz com o nosso corpo, eu acho que a gente tem que pôr os pés no chão, a gente tem que ver qual que é a nossa realidade, o que eu como, porque eu como, isso é funcional para o meu dia, aí sim eu acredito na questão do, do nutricionista que trabalha a questão da dieta baseado no consumo do paciente, né? e não na, na questão da restrição total de, de alimentação. Então, a construção de pensamento, porque eu, o que, que eu vejo na clínica é que eu tenho uma distorção de imagem muito grande né? entre quem eu sou e o corpo que está na minha mente. E aí tem a questão também de problemas do pós-bariátrico. Por que, que eu volto a ganhar todo o peso que eu perdi na, no processo de bariátrica? Porque eu não estou segura de quem eu sou. Né? Quais são os meus valores? Quem sou eu? Do que, que eu gosto? Então, enquanto a voz do outro for maior do que a minha voz interna, eu vou sempre estar para fora de mim. Eu vou sempre estar cedendo aos desejos ou do capitalismo, ou da moda, ou da tendência. E isso é difícil. Eu manter um corpo, sendo que eu estou seguindo o, os modelos de corpos. E é uma perfeição que ela é inalcançável, ela é ina inatingível, isso não... Não é possível chegar nisso, eu consigo chegar no corpo perfeito pra mim, baseado no que eu gosto. Mas eu nunca vou chegar nesse outro corpo perfeito, porque mesmo que eu chegue nesse ideal de corpo, quando eu chegar nele, eu vou criar um outro ideal. E aí eu vou ficar escravo disso. E aí vem a ansiedade, a depressão, pensamento suicida, e inadequação e vários outros tantos problemas que isso ocasiona. Né?
0: Engraçado que você falou aí, você usou o tema, eu não sei se é, se é esse, né, que é falar de medicina integrativa, né, ou seja, a tua abordagem é, assim, eu tenho, tenho escutado muitos podcasts, né, de profissionais também da área da, da psicologia, que trata de saúde emocional, enfim, e dificilmente eu vejo esses profissionais é, falando da importância, ou seja, você... É, tirar essa questão de algum outro tipo de diagnóstico clínico, né, para a pessoa que tem essa primeira abordagem, né, como você falou, tem tem todos os anseios, todas as angústias, mas é, a pessoa ela geralmente não é orientada, né, a ver uma questão ali com, com a parte de nutrição, a passar muitas vezes até no endócrino, né, a gente Porque sabe a da mente importância.
1: está ligada né? com o corpo, né? Ela é que comanda tudo. Então se eu não, não vejo como eu penso sobre mim, sobre o, a minha visão de mundo, é, eu, vou, eu não vou conseguir me orientar, e essa, essa forma de orientação é muito, muito rasa, né? para mim a questão do, do diagnóstico, né, do DSM do CID, ele serve né, para mim como profissional para eu ter um direcionamento, o paciente ele vem para mim com esse CID, ok. Só que a minha visão é de ali é um ser único. Eu preciso entender a história de vida desse paciente para eu poder, junto com ele, construir dentro da clínica é, para onde ele quer se autoprojetar. E o que é que impede ele de chegar nisso que ele tanto sonha, que ele tanto deseja. Então, sim, hoje em dia é muito escasso profissionais que trabalham com a questão da integração de outros profissionais muitas vezes você você tem uma escuta ali e você deixa que os outros profissionais tenham o seu seu faz a sua parte seu trabalho
0: é bacana e a gente pode também entender né que essa essa questão de que não, não tem essa necessidade é, na verdade você esperar que algum evento te motive ou a virada de, do calendário né para que você é, faça justamente né, é, é essa questão de, da busca né, por uma ajuda de um profissional né, que, que te oriente. Né? Muitas vezes a gente tem aquela coisa equivocada de falar assim, não, eu, o meu trabalho, a parte financeira está bem, né? o meu organismo, eu deduzo que está bem, como você falou, a busca pelo corpo perfeito. Né? A pessoa chega até atingir o, o corpo perfeito, mas quando ela, ela vê, mudou todos os padrões, né? agora muitas vezes né a pessoa que que faz uma atividade física ela intensifica muitas vezes até o treino dela né para para que até um receio de perder aquela forma física ela
1: se sobrecarrega, se sobrecarrega ela cria outro problema ela acha que ela tá, né em uma solução mas ela não entende que aquele treino muitas vezes não não serve para ela não serve para para o organismo né para para a questão é, do metabolismo, cada pessoa vai ter um metabolismo e o mental influencia, é óbvio, porque se eu não estiver bem eu não vou ter ânimo para levantar para ir para a academia se eu não estiver bem eu não vou me alimentar bem né? se eu não estiver bem eu vou estar tá, é, colocando fatores externos e buscando que fatores, esperando que fatores externos é, me, me motivem e mais do que isso, me motivar e me manter nessa motivação então a, a, a motivação é a construção diária e o motivo de ir para academia tem que ser eu, se eu não tiver amor próprio, se eu não tiver esse, essa rotina de autocuidado eu não consigo sustentar e manter qualquer outra atividade pode ser academia, pode ser aprender a tocar um instrumento eu não vou conseguir manter essa rotina. E aí vem a frustração do porquê que eu não consegui, né? que eu não, não sou igual ao outro, Por que o outro consegue e eu não estou conseguindo, porque talvez o outro se conheça, se conhecer e principalmente conhecer os seus próprios limites. Se eu não me conheço, não conheço meus limites, eu não vou conseguir desenvolver uma atividade funcional para mim que vai, vai me dar frutos e retornos positivos.
0: Voltando na questão das festas de final de ano, como que a gente pode... É, até que você pode passar algo aqui para as pessoas, né? Que criam essa expectativa ou se frustram, né? Conforme também não vai chegando, né? Aquele... É, ah, eu vou encontrar com as pessoas e, de repente, aí vem toda uma frustração. De repente, é uma viagem que, dá, que estava tudo certo, programado, né? E aí acontece algum imprevisto. E como essas pessoas... É, lidam com isso agora, né, porque muitas muitas pessoas, né, o ano todo ela paga muitas vezes uma passagem, economiza até de, de onde não tem, né, aí chega no exato momento daquela, daquela chamada viagem dos sonhos e como superar isso?
1: Eu acredito, e até uma mensagem que eu quero deixar aqui, né, é que você tenha primeiro Respeito, né? que você se respeite, você entenda qual que é seu limite, para que você consiga colocar limites saudáveis nas suas relações. A gente está falando aqui de festa de final de ano, mas é, é como eu me coloco dentro desses lugares, dentro de, dessas relações. Então, se você identifica que você tem uma família abusiva, tóxica, né, que tem aquele tio suquita, né, aquela tia que fala, e as namoradinhas, cadê? Então, eu acho que você já identificou que é um padrão que te machuca, você não gosta desse tipo de tratamento. Se as pessoas não respeitam, não te respeita, eu acho que tudo começa a gente se respeitar. Então, delimite um tempo de estar com essas pessoas. Né? Muitas vezes a gente... Tem a questão do, do, do complexo de rejeição, né? Eu aturo uma pessoa abusiva porque eu prefiro aturar ser abusado do que me sentir rejeitado. Então, por isso é a importância de fazer a terapia, de você entender qual que é o seu lugar no mundo, que você tem valor e que o conceito de família, a família é quem te escolhe, quem te respeita. Então, se você é, tá no meio de pessoas que te trata bem, que te respeita, que é saudável, a gente tem a nossa bússola interna, então se você está do lado de uma pessoa, você se sente bem, segura, se é fluida essa relação, eu acho que vale muito a pena investir. E o conceito de família para mim é isso, é quem te respeita. Para mim as demais coisas não passa de uma, um ritual, né? um ritual, uma, uma festa é onde tem um capital aí que gera bilhões de dinheiro né? em torno desse, desse mercado, desse comércio aí de história de Natal. Mas, para mim, Natal é você estar tá em paz com você, você estar tá bem espiritualmente, é você conseguir é, se amar, ter a, a sua rotina de autocuidado, entender primeiro o seu valor. Se você não entender o seu valor, as pessoas vão te dar qualquer preço. E aí fica muito doído. É, não adianta eu querer passar a festa de Natal do lado de pessoas que me machucam. Eu acredito que vale muito mais a pena você passar com outras pessoas ou com você. É muito mais saudável, porque você não vai estar se colocando em lugares é, onde vai te trazer dor. Então é isso que eu desejo, é que as pessoas comecem a, a, a saber escolher é, em, qual, em qual relacionamento ela entra, em quem que ela divide o tempo dela. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Quem, quem, quem são essas pessoas... Que eu vou dividir a minha história de vida, o meu tempo, o meu amor, o meu afeto. Acho que isso é, é o que importa.
0: Legal. Esmeralda, a gente, como sempre, né, o, o, o tempo é escasso, é assim, muito curto, até porque você tem um compromisso, você já tinha nos passado antes, então a gente vai marcar um outro bate-papo aqui. vou te dar aí alguns segundos para você dar suas redes sociais, né e aí a gente vai manter uma, uma nova conversa, né, porque é um. Foi uma honra, como sempre, tê-la aqui, né? No nosso podcast não em é teoria. E vou te dar um espaço agora, como sempre, né? Para você dar teu recado aí, falar das tuas mídias sociais, como que o pessoal faz para entrar em contato com você. E pessoal, deixa seu comentário, né? Isso ajuda muito o nosso trabalho, inclusive no alcance aí de outras pessoas. O nosso podcast é muito novo, né? A gente ainda tem muito a evoluir, muito a aprimorar. Então, você, do outro lado, nos ajudando com dicas, sabe, é, seguindo as nossas redes sociais também, a gente está lá no, no Instagram, tem conta no, no, no YouTube, também no, no X, né, que é antigo Twitter, deixa, manda uma mensagem pra gente também, vê o que você é, gostaria, os assuntos que a gente gostaria de abordar, que isso nos incentiva, inclusive, a ter pessoas aqui, né, com, com tamanho autoridade, como nossa amiga doutora aqui, a Esmeralda, que ela vai dar o um recado para você agora, como que você faz para acessar, né, os canais de comunicação dela, e aí Esmeralda, como que as pessoas que te escutaram agora, que com certeza vai deixar aí o, a mensagem pedindo mais episódios, né, a respeito desse tema tão abrangente, né, e tão pertinente como saúde emocional, como é que a pessoa faz para entrar em contato com você?
1: Bom, eu quero agradecer e também falar para o pessoal, né, curtir, compartilhar e mandar para os amigos. Quanto mais a gente falar Colocar sobre... Colocar no grupo das famílias. No grupo né? das famílias e chamar todo mundo, cachorro, papagaio, periquito. Porque quanto mais a gente fala sobre saúde mental, a gente melhora a nossa qualidade de vida, né? A sociedade precisa, mais do que nunca, falar sobre a questão da saúde mental. A gente vem de um processo de pandemia onde a gente viveu momentos de perdas muito profundas e isolamento. isolamento social, né? Então, a gente precisa cuidar da mente, porque uma mente não cuidada é caos é garantido, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo e eu vou deixar aqui. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é Esmeralda Barbosa Psi. Uh, Tenho o meu e-mail também, que é do Gmail, esmeraldabarbosapsi.com Eu estou tocando alguns projetos, hoje eu tô com um foco muito grande em trabalhar com pessoas que passam por crime de violência doméstica, né? Tratando aí a questão das psicopatologias, transtorno narcisista, né? Narcisista patológico, né? Que é muito diferente é, de ter traços narcísicos. Então, eu vou fazer esse convite para você que está ouvindo a gente aqui, agradecer ao mesmo tempo, que façam terapia, que tudo muda na sua vida. O caminho é se conhecer. Sem o autoconhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. Obrigada mais uma vez por esse convite. É uma honra estar aqui. Eu vou adorar ser chamada para os próximos episódios. Obrigada.
0: Imagina, a gente que agradece aqui, pessoal. Vou deixar fixado, como sempre, aqui, né? A, as mídias digitais aí da Doutora Esmeralda também. Então, acessa, segue ela nas, na página oficial do, do Instagram. Inclusive, ela dá várias dicas também, né? A respeito desses temas aqui, que é tema que não, não acaba, né? A gente já tem algumas coisas engatilhadas, mas isso também vai depender de, da interação com vocês, né? E assim que vocês mandarem aí na nossa caixa de perguntas, dicas e sugestões, a doutora Esmeralda certamente estará aqui para ilustrar, né, para ilustrar e reforçar a importância da gente cuidar da saúde emocional. Tá bom, pessoal, quero agradecer desde já o apoio, e o carinho de todos vocês, né, estejam ligados aí também no não é teoria oficial no Instagram para você ficar por dentro, né, de quando será lançado é, novos episódios. A gente tem uma programação de novo episódio toda terça-feira. E aí, fica ligado para você estar aqui com a gente também, tá bom? bom quer, quer falar mais alguma coisa? Só desejar um ótimo Natal para todo mundo
1: Sei. e lembrar de novo, né? Para vocês ficarem longe de pessoas nocivas, gente. Por favor, cuidem da saúde mental de vocês.
0: Recado dado, pessoal. Foi um prazer. Renaldo Barbosa por aqui. Valeu, até mais. Hum.